0: Seguramente recordarás que el lado fuerte de Pikman eran los rostros. Creo que nadie desde Goya ha puesto tanta intensidad en representar determinados rasgos o una determinada expresión. Y antes que Goya, tal vez habría que buscar en los anónimos artistas medievales que crearon las gárgolas o las quimeras de Notre Dame o del Mont saint Michael. Estos artistas creían que las criaturas que plasmaban en sus obras eran reales. Y tal vez incluso veían esa clase de criaturas, sobre todo si se recuerda que la Edad Media tuvo algunas etapas muy curiosas. En cierta ocasión recuerdo perfectamente, le preguntaste a Pigman cómo demonios obtenía esas ideas y visiones. Él te contestó profiriendo una desagradable carcajada. Esa carcajada fue casualmente la razón por la que Reed se disgustó con él. No olvides que Reed venía de graduarse en patología comparada, y era una cantera de conocimiento y de grandes ideas sobre el significado biológico o evolutivo de cualquiera de los síntomas mentales o físicos que se pudieran imaginar. Bigman le provocaba repulsión cada vez más aguda, y ese rechazo terminó prácticamente transformándose en miedo. Él decía que la expresión de Pigman, incluso sus rasgos, iban tomando progresivamente un rumbo que no le gustaba. El ambiente en el que se estaba desarrollando era ya inhumano. Si mantuviste en ese tiempo correspondencia con Reed, supongo que le habrás indicado que su error consistió en dejar que los cuadros de Pigman actuaran sin mediación sobre sus nervios o su imaginación. Eso fue lo que yo me dije en aquel entonces De todos modos Te aseguro que no me distancié de Pigman por ninguna de estas cuestiones Por el contrario, mi admiración hacia el maestro fue incrementándose Ya que sin lugar a duda, aquel necrófago alimentándose era una obra maestra Como sabes, el club no quiso exhibirlo y el Museo de Bellas Artes ni siquiera lo aceptó como donación. Tampoco quiso comprarlo a nadie. Así que el cuadro se quedó olvidado en casa de Pigman hasta que este se marchó. Está en manos de su padre ahora. En la casa familiar de Salem. Ya sabes que Pigman nació en la antigua Salem. Allí. Uno de sus antepasados fue... Quemado por brujería en 1692. Me habitué a visitar con Pigman con cierta frecuencia. Especialmente después de que... Comencé a buscar material bibliográfico para... Preparar una monografía sobre el arte fantástico. ¿Acaso la idea me haya sido sugerida por su propia obra? De todos modos... Debo confesar que su trabajo un yacimiento muy rico en sugerencias y de datos que me servían para aquel propósito. Bigman me permitió acceder a todos sus trabajos, a todos los cuadros y dibujos que tenía con él, incluso algunos bocetos a tinta que, de haber caído ante los ojos de los integrantes del club, hubieran significado su inmediata expulsión al poco tiempo yo me había convertido en una especie de seguidor incondicional y me pasaba horas enteras como un estudiante en teorías artísticas y especulaciones filosóficas tan disparatadas que, que por sí solas habrían justificado la internación de Pickman en el manicomio de Danvers el pintor me hizo muchas confidencias esto se debía no solo a mi manifiesta admiración por él sino también al hecho de que Casi toda la gente conocida había comenzado a rehuirlo. Me dijo una tarde que si yo le aseguraba mi discreción absoluta, me mostraría algo distinto de lo que yo estaba acostumbrado a ver. Algo mucho más fuerte y perturbador que todas las obras que tenía en su casa. En esa ocasión me confió que ciertos temas eran insoportables para la calle de Newbury, Cosas que aquí estarían fuera de lugar y tampoco podrían ser creadas en un sitio como este. Me dijo que su misión consistía en capturar las armonías del alma y que eso resultaba claramente imposible de practicar en una serie de calles aburridas de construcción reciente y moderna. Back Bay no es Boston. Todavía sigue siendo casi nada porque no ha tenido tiempo suficiente para ocultar recuerdos y poblarse de espíritus locales. A mi juicio los fantasmas de esta zona son fantasmas domesticados que han olvidado su hogar original en un pantano o en una cueva de bastante profundidad. Es necesario que yo vea fantasmas humanos, fantasmas de seres. Lo bastante resistentes como para haber soportado un vistazo al infierno y lo suficientemente preparados como para regresar portando el significado de lo que han visto. El lugar más propiciado para que viva un artista es North End. Un artista si tratara de ser coherente y sincero consigo mismo y con su obra, solo residiría en los barrios pobres porque ahí es donde se acumulan las tradiciones. Esos lugares no solo han visto y han sido construidos, se han desarrollado, han vivido generaciones tras generaciones, han gozado de la vida y han muerto. En épocas en que la gente se atrevía a vivir, sentir y morir, ¿Sabías que en 1632 existía un molino en Cops Hill y que la mitad de las calles actuales fueron trazadas en 1650? He visto y podría mostrarte edificios que se mantienen en pie desde hace más de dos siglos y medio y casas que han soportado sucesos que seguramente harían derrumbarse a los edificios modernos. ¿Qué sabe la gente hoy acerca de la vida y de las fuerzas que la mueven? En el presente llaman fantasías a la brujería de Salem, pero a la abuela de mi tatarabuela bien podría haber usado otras palabras, porque a ella la colgaron en Gallows Hill, vigilada por la beata de Cotton Mother, Maldito Cotton Matter, siempre está obsesionado que alguien se escapara de aquella demoníaca caracel de monotonía. Qué pena que no lo hayan hecho víctima de un hechizo o que lo hayan chupado toda la sangre durante la noche. Daría a ver uno de esos lugares donde vivió. Y también puedo llevarte a otra casa en la que... No se atrevería a entrar pese a muchas de sus fanfarronadas. Sabía cosas que no se atrevió a escribir en ese maldito y desabrido, Magnalia, ni en el pueril Maravillas del Mundo Invisible. De paso, sabías que en una época, todo el North End estaba surcado por una red de túneles que permitían a ciertas personas el contacto con otras casas y también ¿Con el cementerio y con el mar? Podemos examinar 10 casas construidas antes de 1700. Te apuesto a que en ocho de esas 10 casas es posible ver algo extraño en la bodega. No pasa nada un solo mes sin que escriban en los periódicos que un grupo de obreros descubrió pasadizos subterráneos que no llevan a ningún sitio. Hace poco se localizó uno en la calle de Henkbank. Había brujas y la invocación de sus sortilegios, contrabandistas, piratas y lo que ellos traían del mar. Te aseguro que en otras épocas la gente sabía vivir y también sabía cómo ingeniárselas para expandir las fronteras de la vida. Este, por cierto, no era el único mundo en que un hombre con imaginación y audacia podía conocer. Hoy, en cambio... Las mentes han aguado tanto que incluso un club de pretenciosos artistas se asusta y conmociona con un cuadro que transpone los sentimientos que pudo experimentar un feriante de la calle Beacon en la mesa de té. Sin embargo, es su propia estupidez lo único que salva el presente. ¿Por qué lo inhabilita para interrogar el pasado? Dices que en realidad North End en los mapas, los archivos y las guías, puedo llevarte a 30 o 40 callejuelas ubicadas al norte de Prince Street, cuya existencia no es conocida ni siquiera por 10 personas, aparte que los extranjeros que viven en ellas. Pero, ¿qué saben acerca de su naturaleza esos hombres morenos? No conocen nada, Thurber, porque esos lugares ancestrales están repletos de terror. De maravillas y de puertas para acceder a mundos diferentes de los vulgares. Y sin embargo, ninguno sabe comprenderlos o sacarles el provecho necesario. Te lo diré mejor. Hay una sola alma capaz. O crees que he estado escudriñando el pasado en vano. Noto que estás interesado en esta clase de cosas. Bien. ¿Qué dirías si te confiera que tengo otro estudio en esta zona? Donde puedo capturar el tenebroso espíritu de los pasados horrores y pintar cosas que jamás habrían acudido a mi imaginación en la calle Newbury. Eh, por supuesto que no haría esta revelación a los estúpidos viejos andropáusicos del club. Empezando por Reed. Reed el muy maldito. Siempre está susurrando como si yo fuera una especie de monstruo, créeme Tulver. Hace tiempo decidí que pintar el terror de la vida de manera analógica como se pinta su belleza era lo mejor que podía hacer. Así que realicé algunas investigaciones en sitios sobre los que tenía motivos para saber que habitaba el terror. Hay un lugar que solo han visto otros tres seres humanos vivos del norte, además de mí. No está muy lejos del metro, aunque a siglos de él en cuanto a espíritu se refiere. Resolví alquilarlo debido al extraño pozo con paredes de ladrillos que hay en la bodega. Ese edificio está casi en ruinas, por lo que a nadie se le ocurriría vivir allí. Me da vergüenza confesarte cuánto es lo que pago por él. Como no necesito luz solar para mi tarea, cubrí las ventanas. El taller lo instalé en la bodega, porque es allí donde la inspiración se vuelve más intensa. Pero también hay otras habitaciones con muebles en la planta baja. Ese edificio es de un siciliano y para alquilárselo he usado el nombre de Peters. Si lo deseas, te llevaré conmigo esta noche. Estoy seguro que los cuadros te gustarán mucho, puesto que en ellos he puesto lo mejor de mí. No habrá que caminar mucho. Siempre voy a pie para no llamar la atención, llegando en taxi a semejante barrio. Podemos tomar el metro en la South Station e iremos a la calle de Battery. Al cabo de una pequeña caminata estaremos allí.